0: Tierra de Vinos.
1: Desde Raijerez, Jerez, Javier Benítez.
0: Hola, ya está aquí Tierra de Vinos para hablar de lo que nos gusta para eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, para hacer un viaje a San Lucas de Barrameda en el día de hoy, a Sumillería Efímera, que es un ciclo que se ha sacado de la chistera Barbadillo. Fijaos porque Barbadillo cumple 200 años ya esta bodega tan señera de San Lucas de Barrameda. Bueno, pues dentro del ciclo de celebración de sus 200 años han puesto en marcha uno que se llama Sumillería Efímera que va a proporcionar. Bueno, pues que los mejores humilleres de España y algunos de los mejores del mundo pasen en los próximos meses por Barbadillo. Nos lo va a contar nos lo va a contar un gurú, un gurú de esto del vino, que es Armando Guerra, que trabaja con los mejores vinos de Barbadillo... ...pero que también es el responsable de esa taberna mítica, la taberna de guerrita, que está en esa bendita tierra de Sanlúcar de Barrameda. Vamos también a pasar hoy por Jerez, donde se ha presentado también una experiencia muy interesante... Uno de los restaurantes que lleva por bandera los vinos generosos, los vinos de Jerez, de Montilla, del Condado, se llama La Carboná y ha inventado una experiencia que nos va a traer hoy y nos va a contar Pepe Ferrer. Y nuestra querida Carmen Granados, Mis Catas, vamos a catar con ella hoy un vino de la Serranía de Ronda. Así que, bueno, yo creo que es interesante que os quedéis en este Tierra de Vinos. Comenzamos.
1: Desde Rai, Jerez.
0: Tierra de Vinos. Vamos a comenzar y lo hacemos con un hombre que yo creo que es de los más envidiados del mundo del vino. Por el lugar donde vive, por el negocio que regenta, por la bodega en la que trabaja, Armando Guerra. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Nos alegramos mucho de tenerte por aquí para hablar además de algunas de las joyas que tienes entre, mano norma entre manos normalmente, porque bueno, eh, todos te conocemos por tu taberna de el guerrita, por ese lugar de culto que tenemos en Sanlúcar de Barrameda y por tu trabajo en Barbadillo, en una de las bodegas más importantes, no solo del marco de Jerez, sino más importantes de Andalucía y de España. En Barbadillo te encargas de... no sé, de. eres como el joyero, el, de, el que cuida las joyas o qué... <risa>
2: Bueno, una parte de mi trabajo sí que tiene que ver con eso. Yo tengo que reconocerte que, que no sé si estoy, soy envidiado, lo que sí sé es que tengo mucha suerte, porque lo que has dicho tú es cierto, vivo en un sitio maravilloso y tengo y tengo dos trabajos que son que son verdaderamente una, una suerte.
0: Es una suerte, desde luego, dedicarse profesionalmente, no todo el mundo la tiene, a lo que a uno le gusta, a su vocación, y eso sí, sí que lo has conseguido plenamente, ¿no, Armando?
2: Sí, es verdad que... Aquí en San Luca, una de las opciones que uno tiene, cuando, sobre todo cuando era pequeño, que había un sector de vino mucho más dinámico que el que ahora nos, encont el que ahora nos encontramos, que está un poquito reducido no, comparativamente hace 40 años, pero era una de esas opciones que a cualquier sanluqueño se le puede pasar por delante como como atractiva, trabajar en el mundo del vino, porque en San Luca se respira vino todavía hoy, por, por cada calle, y Qué ¡Alegría! Nada. en eso he terminado, sí.
0: Bueno, y estás en, en Barbadillo, trabajas desde hace ya años en Barbadillo, y lo último que te ha sacado de la chistera es un ciclo que se llama Sumillería Efímera, que arrancó el pasado viernes, en el que tuvimos la oportunidad de estar y de disfrutar de, 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 de este enfoque que le, que le quieres dar tú a este ciclo en concreto, porque allí comentaste que efectivamente en los últimos años se ha puesto mucho el foco en los chefs, merecidamente por supuesto, porque es verdad que han revolucionado la cocina, pero nos hemos olvidado un poquito de los sumilleres, que, que son los profesionales que verdaderamente debemos tener en cuenta si queremos que, que también crezca todo lo relacionado con el vino. Y entonces habéis elaborado un ciclo que se llama Sumillería Efímera que arrancó el viernes con Víctor Claro, con un hombre portugués que, que eh, fue cocinero antes de, de dedicarse enteramente a, a los vinos eh, y, que, y es un ciclo que se va a alargar a lo largo de los próximos meses y te vas a traer, digamos, al Olimpo de los sumilleres de este país, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, como tú bien dices, gran parte del foco en los últimos años hablando de gastronomía está sobre los chefs, que está bien, porque como tú también dices, han contribuido a la revolución de, de los restaurantes y a dar más, mayor visibilidad al trabajo en, de las cocinas, que eso es de justicia, pero a lo mejor en la parte de la sumillería, de la sala, el camarero, al fin y al cabo, se ha quedado un poco ahí en la sombra, ¿no? cuando cuando forma, un, forma parte, es parte fundamental también del trabajo en la restauración, y, y trabajando en una bodega, trabajando en vinos, lo lógico es que nosotros tengamos un discurso más relacionado con el sumillero, con el camarero que con el chef, con todos los respetos, ¿eh? pero a, a quien a quien tenemos que dar cariño, porque es el que hace de correa de transmisión de lo que hacemos en la bodega, uh -huh. es precisamente al el sumillero. El, este ciclo de sumillería primera durante el 21, coincidiendo con el 200 aniversario de, de la bodega, Va a intentar hacer esa justicia que me parece necesaria y, y se va a traer a algunas personas que son maravillosas en su trabajo, muy conocidas, muy respetadas y que son el, el ejemplo, probablemente, de, de ese, en este caso sí, de, de personas que hacen trabajo de sala, pero con mucho reconocimiento.
0: Danos algunos nombres, Armando.
2: Pues. Son, son muy bueno, me da hasta un poco de
0: vergüenza. porque la, <risa> Es una la selección, es la, es la selección <risa> nacional e internacional de Sumilleres, podemos decir, ¿no?
2: Mira, yo llevo trabajando en el, aquí en San Lucas con vino desde hace unos 12 años. Y, y cuando empecé, el contexto era diferente, pero siempre tuve claro, y al final creo que la, el tiempo me, me va a dar la razón, eso que, que San Lucas es un sitio que tiene un atractivo natural para la gente que trabaja en el mundo del vino. Eh, a cualquier persona a quien le guste el vino en cualquier sitio del mundo estará encantado de pillarse un avión y venir
0: no me a los
2: pocos mundiales de enología ¿no? claro, esa es la ventaja que tenemos también ahora en Barbadillo afrontando esa organización y, y pusimos sobre la mesa una serie de nombres y prácticamente todos dijeron que sí a la primera y viene eh, Pitu Roca del Seller, Navarrete de Quique de Costa Bernard Moravius, que es el próximo de Alquimia, David de Angelita, Miguel Ancho de Acurva. De fuera viene eh, a Paz Levinson, que trabaja con Ansofipic en Francia, eh, Rubén Sanz, que viene de Pian Banner de Suecia, ha Víctor Claro. Eh, faltan nombres tan maravillosos como Jesús de la Tana Granada, o, bueno, es, es un, un grupo de personajes, yo creo que eso es insuperable. ¿Cuál es la ventaja, pues? Organiza Barbadillo, que es una empresa que cumple 200 años y tiene. Esto hay que hay que tomarlo en serio, ¿no? No es ninguna. No, no es una cosa de, que se dé todos los días a eso. Y segundo, que, que organizamos en San Lucas de la Remeda, que ya te digo que tiene un atractivo natural para cualquier persona a quien le guste.
0: Desde luego eh, es, es muy bonito escuchar una relación así de profesionales de los que podemos aprender tanto sobre el trabajo de la sumillería en algunos de los mejores restaurantes de España y del mundo. ¿Cuál es un poco la dinámica? El viernes estuvimos eh, en esta apertura de ciclo con, con Víctor Claro. Eh, se pusieron sobre la mesa algunos platos eh, con recetas suyas del propio Víctor, pero claro, el caso de, de, de Víctor Claro es, es eh, ciertamente peculiar porque como decimos, antes había sido cocinero y bueno, trajo también parte de su cocina... ...pero ahora los sumilleres cuando lleguen en las próximas citas que, que vais a programar... ...a lo largo del año, ¿cuál va a ser la dinámica de la actividad que van a desarrollar allí en Barbadillo?
2: Pues tenemos la suerte de contar con un restaurante sanluqueño... ...que, que lleva un chef llamado José Luis Tachigo, eh el restaurante se llama El Espejo y, y esta gente nos va a dar la cobertura gastronómica, quiere decir, el sumiller viene en ocasiones puede que se traiga gente de su cocina esto se dará en algunos casos. Hay un, un caso concreto, por ejemplo, también, que es Gofio, Gofio Madrid, comida canaria, vendrá con Raico, que hará de sumiller, pero Gofio también traerá su comida, ¿no? En otros casos eh, vendrá solo el sumiller. Y, y en esas circunstancias lo que haremos será trabajar con el espejo que le dará el soporte gastronómico que necesita para el maridaje, porque no son catas, son servicios maridados, son eh, armonías que el sumiller va a ofrecer en un espacio pequeñito, muy bonito, que se ha recuperado en el centro neurálgico de, de la bodega Barbadilla.
0: Pues enhorabuena, enhorabuena Armando enhorabuena a toda esa familia maravillosa de Barbadillo por, por esta idea por este proyecto que estoy seguro que os va a reportar muchas satisfacciones a lo largo de este 2021 en el que efectivamente como bien decías antes además se celebra nada más y nada menos que el 200 aniversario de esta firma de esta insigne firma sanluqueña que es en Barbadillo Sumillería efímera informaremos a lo largo del año de, de todo lo que vayáis haciendo, Armando, y, y esperamos también visitarte en Erguerrita, ¿eh? porque, porque sabemos que también, eh, hombre, se está empezando a relajar un poquito la pandemia, ojalá que este sea el principio del fin, y tú ya tienes planes también en, en la taberna de Erguerrita, ¿no?
2: Sí, eh, pienso que hay que intentar hacer todo aquello que se pueda hacer en condiciones de seguridad, ¿no? Y hay que anticiparse también a, a los tiempos, pues claro, si, si organiza actividades que, que requieren un tiempo organizativo previo, dos días después de que cambie la normativa, pues normalmente no te va a dar tiempo a hacer nada, es interesante. Y nosotros llevamos, por ejemplo, trabajando con Innoble, que es una pequeña feria que montamos en Saluda desde 17, llevamos trabajando desde a noviembre, cuando era prácticamente impensable no que se pudiera hacer un showroom. Sin embargo, a día de hoy, Consideramos que sí, que al final de mayo vamos a tener la opción de, de juntar en un espacio maravilloso aquí en Lúcar a cuarenta bodegueros y a visitantes y a profesionales. Y, y hay que seguir, hay que seguir. Hay que, dentro de lo posible, con respeto ¿no? a lo que está pasando, pero dentro de lo posible, pues como esto de subir y General, respetando todo lo que hay que respetar a nivel de seguridad, hay que intentar desarrollar cualquier actividad que, que, que tengamos en, en capacidad de, de ejecutar.
0: Armando Guerra, lo dicho, muchísimas gracias amigo por estar con nosotros en Tierra de Vinos
2: Gracias a vosotros, aquí tenéis dos casas por lo menos
3: El vino es cultura, riqueza historia Andalucía es Tierra de Vinos
0: Pues vámonos al trabajo de campo de Pepe Ferrer. Querido Pepe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier.
0: Bueno, hoy nos traes una propuesta, un ciclo que se ha presentado esta misma mañana eh, en Jerez, de la mano del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y de un restaurante que, digamos, rinde tributo en cada uno de sus platos y de sus propuestas a los vinos generosos y a los vinos del marco de Jerez eh, y, que, y que nos trae algo nuevo y supongo que muy apetecible, la Carboná. Cuéntame.
3: Sí, pues nada, si te hablo de un solo pago, un solo palo, eh, pues claro, eh, muchos oyentes podrán pensar que estamos hablando de flamenco y que estamos en otro programa, ¿no? Pero un solo palo es la iniciativa, porque la iniciativa es del restaurante La Carbonada de Jerez, de su cocinero eh, eh, Javier. Y, eh, bueno, eh, Javier Muñoz ha, ha ideado una forma diferente de hacer eh, acercar a los oyentes, a los oyentes, por supuesto, y a los clientes, el mundo del vino en la gastronomía, y es con un variaje muy simpático. Ellos eligieron la sede del Consejo Regulador, concretamente la, la bodega de San Ginés, para presentar esta iniciativa a los medios de comunicación, y consiste en que, frente a lo que habitualmente se hace, es que se eligen distintos tipos de vinos, para maridar un menú de degustación, ellos en este caso han creado un menú de degustación que van a maridar con un solo palo de vino de Jerez. ¿Qué es esto del solo palo? Pues, eh, bueno, eh, hace alegoría a ese mundo del flamenco, de distintos palos del flamenco, y en este caso identifica cada tipología de vino de Jerez, pues, manzanillas, finos, amontillados, olorosos, palos cortados, con, eh, bueno, pues, su diversidad, ¿no? Entonces, van a comenzar en este caso con un con un menú dedicado al amontillado, y entonces podemos hacer toda la comida con distintos tipos de amontillado. Uh -huh. Esto, sin duda, es todo un reto para el cocinero y para la sala, pero viene a demostrar la gran diversidad de estilos que existen incluso dentro de cada tipología de vino de Jerez. Uh -huh. Evidentemente, cuando hablamos de amontillado, no hablamos solamente de un estilo de amontillado, sino que podemos encontrar distintas formas de pensar o de ver o de manifestar el amontillado desde las distintas bodegas del de puerto jerez y san lucas ¿no? uh -huh, con uh -huh. distintos caracteres con, con puntos de frescura diferentes y por supuesto también jugar con los años de crianza
2: y, y eso
3: pues da un abanico tremendo de posibilidades para poder ma, para poder validar.
0: Qué interesante, una vez más Javier Muñoz y La Carbona que se ponen al frente de, 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 de ese ejército uh -huh. de defensores del, del vino de Jerez que hay en la hostelería y que tú conoces y que tú conoces muy bien, y como bien decías sí. Pepe esto nos, nos permite indagar yo por ejemplo, eh, y alguna vez lo hemos hablado tú y yo, eh, hemos hablado por ejemplo de la diversidad de finos, eh, cuando hablamos de un, sí. de un fino de Jerez o de un fino del marco de Jerez oye, cuidado porque es muy diferente mmm, de, de, dependiendo de las marcas de la crianza, claro. de la bodega, de la, de la zona de crianza, por ejemplo, el fino del puerto de donde tú eres, sabes claro. que tiene otras otras cualidades muy distintas al fino que, que se hace en Jerez, en fin, que como bien decías dentro de cada tipología podemos descubrir Hay una, una variedad también tremenda interesante,
3: sí, sí, y todo eso trasladarlo a la mesa, es cierto que Javier Muñoz y que el restaurante La Carbonar lleva muchos años dedicándose a lo que es la cocina del, ...del entorno de, del vino de Jerez... Eh, a, a, ...a acompañar sus menús... ...ofreciendo maridajes con todas las tipologías... De, ...de vino de Jerez... ...y yo, bueno, he tenido la suerte de poder... ...pasear por toda España... ...y disfrutar de muchas de, de estas propuestas... ...que se hacen en muchos restaurantes... ...pero la novedad aquí es... ...centrarnos durante una comida... ...en un solo tipo de vino de Jerez... ...ellos han comenzado eh, este trabajo con el amontillado. Así que hoy se ha presentado y mañana ya cualquiera de nuestros oyentes eh, puede eh, acercarse al restaurante La Carbona y eh, de momento pues serán oyentes de, de lo que es la provincia de Cádiz, pero esperemos que la situación vaya mucho mejor con esto del COVID y que podamos movernos por Andalucía y que entonces podamos descubrir este menú. Vamos a comenzar. Eh, va a poder disfrutar del menú dedicado al amontillado pero en verano, lógicamente, pues llegarán los finos las manzanillas, los menús de, mmm, dedicados a estos vinos, y en el otoño, pues, eh, y, el otoño invierno, pues, llegarán los olorosos los palos cortados, los vinos con, con más profundidad, y el menú es muy interesante, van a comenzar con una crema de zanahoria, uh -huh. eh, que va a ir con un amontillado almacenista de Cueva Jurado, de Bodega Lustado, San Lucas un arroz meloso de setas, trufa y jabalí que irá con un amontillado de una bodeguita muy interesante en Jerez, que es la Cruz Vieja, el amontillado Cruz Vieja de Bodega Faustino González, uh -huh. unas mollejas, mollejas glaseadas con amontillado y brasas, eh, que van con el amontillado Viñave de González Díaz, un tío Pepe con mucha edad, por decirlo así, como le gusta decirlo <risa> a, Antonio, a Antonio Flores, eh, un rodaballo una, con una piluté, ...con un fino en rama... ...que irá con el Amontillado Tresillo de bodega Emilio Hidalgo... ...esa bodega también emblemática de la calle Clavel en Jerez... ...y eh, la parte salada termina con una pluma ibérica... ...con un mole que es un niño mexicano... ...una salsa mexicana muy interesante y con vegetales... ...que va con, con todo un Rolls Royce de, de este tipología de vino... ...que es el Amontillado Jalifa, Bors... ...un vino que supera los 30 años de vejez, de crianza media... ...de bodega William Humble... ...y terminando con una cuajada láptica... De, ...de los quesos del Bucadito... ...una cuajada láptica de la que sería del, del Bucadito... ...con violetas y frutos rojos... ...eso va con un amontillado en dry... ...de Harveys, de bodega fundador... Eh, ...creo que es un recorrido muy interesante... Eh, ...desde esos amontillados secos, afilados, como cuchillos a este último amontillado con un ligero toque de Pedro Jiménez, un amontillado abocado de, de Harvey y, y que además eh, van a servir estos dos últimos vinos, tanto el Jalifa Bors de William harvey bueno como mía. este Medium Dry de Harvey lo van a servir junto con la carne y para poder disfrutar eh, de la carne y el postre, con un vino absolutamente seco o un vino absolutamente con un toque eh, goloso ¿no? y ver un poco cómo funcionan estos dos vinos y así demostrar cómo con un postre y con un, un plato de carne uses el jerez que uses en estos dos matices vas a tener sensaciones muy diferentes con el mismo
0: plato. Bueno, y si no podéis pasaros por la Carbona en eh, ah. los próximos días, en las próximas semanas, que esto se puede experimentar en casa también, eh, perfectamente, como tú siempre ah, nos claro. dices, eh, que podemos nosotros uh -huh. hacer nuestros pinitos, hacer nuestras sí. carnes y, y maridarlas perfectamente, o cualquier plato eh, que nos apetezca y maridarlo perfectamente con cualquier vino generoso de Jerez o de Montilla, o de los de vinos Montilla, generosos que del tenemos condado. del Condado de Huelva también, por supuesto. Bueno, Pepe Ferrer, querido amigo, la semana que viene más. Y seguro que es mejor. Incluso. Seguro, seguro. En Tierra de Vinos. Trabajo de campo. Gracias, amigo. Un abrazo. Tierra de Vinos. Llega el momento de mis catas en Tierra de Vinos, así que vamos a saludar a Carmen Granados, que hoy nos lleva a un lugar, bueno, uno de los rincones de esos paisajes, de esos parajes de Andalucía, que son maravillosos desde todo punto de vista, pero también a la hora de hablar de la elaboración de vinos. ...nos vamos eh, a la Serranía de Ronda... ...Carmen Granados, muy buenas tardes...
1: ...Hola, buenas tardes Javier... ...pues sí, efectivamente nos vamos a ir a, a la Serranía de Ronda... ¿eh? ...a nuestra querida provincia de Málaga... ...que bueno, tiene fama vitivinícola mundial... ...y que bueno, ahí en ese paraje tan, tan sumamente idílico... ...pues está la bodega La Melonera... ...y una de sus creaciones, que me parece un vino a tener en cuenta... ...es la Encina del Inglés, que es un vino blanco... ...que crece en los viñedos entre 12 y 15 años... ...y, y bueno, es afrutado, fresco... ...ya veremos después en su cata... ...si te parece, pues eh, hacemos un poco de historia de lo que es su bodega... ...como te digo, la bodega a la que pertenece esta Encina del Inglés... ...es eh, la Melonera... Que, que bueno eh, la melonera tiene a mí me, me llama muchísimo la atención la filosofía que tienen ellos porque lo que ellos pretenden ellos está basado su trabajo en dos temas fundamentales que es la recuperación de las variedades históricas y autóctonas y el cultivo de la viticultura de o sea de, de, del vino eh, en armonía con todo lo que, lo que ello conlleva de respeto al entorno y al medio ambiente. Eh, eh, de donde nace este vino está Encina del Inglés, es una finca que tiene unos 200, 200 hectáreas aproximadamente y fíjate tú, está en una altitud entre los 650 y 950 metros de, de altura, con lo cual pues hay un cambio de temperatura de unos 20 grados de... De, ...de la mañana a la noche... ...esto con la lluvia que, que, que cae eh, durante el invierno... ...pues lo hacen un sitio inmejorable para criar uvas... ...esta eh, bodega nació en la primavera de 2003... ...y forman un equipo eh, muy eh, interesado en, en tener... Eh, una excelencia dentro de la creación y elaboración de sus vinos. Entonces, están diseñando novedosos métodos de emparrado y de control de la cepa a jóvenes, eh, porque lo que quieren es que, con, que estén bien aireadas, que estén también bien expuestas al sol y que de esa forma. ...las condiciones de madurez... Eh, ...sean las idóneas... ...y la, bueno, tengan la seguridad... ...de que van a tener... Eh, ...los grados de azúcar... ...que ellos eh, requieren... ...para después elaborar un vino... ...mucho más eh, auténtico... ...y mucho más... Eh, ...con muchos más matices.
0: Estupendo Carmen, pues venga... ...vamos a pasar ya a la cata... ...y así nos vas contando también... ...algunas cositas más sobre este vino.
1: Si te parece Javier... ...mientras que abro el vino y lo sirvo en la copa te voy a ir contando un poquito por qué este nombre de la encina del inglés Tú sabes que Andalucía y Málaga en particular pues ha sido siempre una, una zona en la que los ingleses pues, eh, se, han, se han sumergido porque realmente les ha atraído mucho el clima, el, el paisaje, la gente, con lo cual pues, han sido siempre unos enamorados. Y es aquí que yo creo que la Melonera le ha hecho un pequeño homenaje a estos ingleses, pues porque bueno, cuando eh, ellos estaban aquí, eh, después que, que se iban, pues eh, daban a conocer esta provincia, sus pinos, su gente, con relatos, con, con dibujos y entonces pues bueno, de ahí viene este nombre de la Encina del Inglés que como ves tiene una etiqueta preciosa. Bueno, pues si te parece pasamos a la cata. Mira, a la vista tiene un color amarillo, limón súper limpio súper brillante es eh, muy muy bonito si nos lo llevamos a nariz wow tiene una carga frutal tremenda eh, me recuerda mucho a los frutos de hueso eh, melocotón albaricoque nectarinas mm, tiene un punto también cítrico el nariz que le hace también pues eso, eh, darnos ese, esa antesala de, de esa frescura que va a tener. Si nos lo llevamos a la boca, es un vino fresco, es, eh, tiene un, po es un poco salino, mmm, tiene volumen, el postgusto es muy largo. Mmm, Deja una sensación fresca, pero una sensación fresca, pero que te envuelve la boca. O sea que fresca y, y, y grasa y grasa a la vez. Es muy redondo, muy equilibrado, muy largo. Te invita a seguir bebiendo. Es un vino fantástico.
0: La temperatura de servicio creo que, que le conviene que esté fresquito, ¿no? Danos algún detalle más sobre cómo nos tenemos que cómo podemos disfrutar más de, de este vino que nos traes hoy.
1: Pues sí, yo lo serviría aproximadamente en 8 grados... ...más o menos... ...de todas maneras... ...sabes que hay una temperatura de cata... ...y otra de servicio de disfrute... ...por así decirlo... ...pero efectivamente este vino se disfruta... Eh, ...pues eso... ...entre unos 8 grados... ...o 9 grados... Eh, ...al ser un vino afrutado ...fresco... Eh, ...con toques cítricos y demás... ...pues bueno... ...lo podemos validar con un pescado azul... Con alguna comida al horno, en aperitivo, bueno, es súper versátil y bueno, y yo lo tomaría pues eh, en buena compañía como la que tengo ahora contigo y, y charlando y, y bueno, que pasando el tiempo degustando este maravillosa Encina del Inglés.
0: Gracias Carmen Granados y gracias también a todos vosotros. Aquí ponemos el punto y seguido, ya sabéis que nos podéis encontrar la semana que viene en la revista de Rai, los jueves a partir de las 6 de la tarde y también en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Tierra de Vinos